0: Přešátelé, vítám vás u poslechu dalšího podcastu na plovárně s Lucí, tady s Karlína, z chrámu Bohyní, kde jsem dnes přivítala svoji kamarádku, filmovou herečku a nově také spisovatelku Alenu Dolákovou. Ahoj Ali. Ahoj. Tak a vy asi, kdo častěji posloucháte tyhle podcasty, tak víte, že vznikají v podstatě náhodně, že vždy, vždycky se u mě objeví nějaká návštěva. A protože to povídání je tak zajímavý a tak, tak inspirující, že mi vždycky přijde škoda ten mikrofon opravdu neinstalovat a nenatočit, takže jsem to udělala i dneska. Protože my s Ali máme velkou spoustu zajímavých témat pro ženy, myslíme si to teda aspoň, a tak doufáme, že si to po poslechu budete myslet také vy. A rozhodli jsme se, že vám chceme předat něco z toho našeho povídání, takže nečekejte standardní rozhovor otázek a odpovědí ve smyslu, kam by nás Alča chtěla pozvat, co je u ní nového, i když o tom se teda trošku taky pobavíme, protože mě zajímá tvoje kniha. Ale chtěla bych, abyste to brali spíš jako setkání dvou žen, které se vzájemně poznávají, setkávají a probírají různá témata, která pro ženy mohou být zajímavá. Ale souhlasíš s tím takhle?
1: Mně to přijde jako skvělý koncept a nezlobte se, jestli mi z nějakého um, mý, uh, automatického rozpožení vyleze uh, nějak, nějaká reklama. <laughs> Protože teďka předechodím a dělám reklamu sama na sebe. <laughs> já jsem si myslela, že se
0: spíš omluváš za to, aby z naší přirozenosti jsme zapomněli filtrovat sami sebe, aby jsme
1: neřekli mm. něco, co se na venek třeba nemá vůbec dostat. No, tak s tou sexualitou to trochu hrozí, viď?
0: No, to je pravda, my se často dostáváme, ale já jsem myslela, že se tam
1: dostaneme až na konec, a ty <laughs> už to tady rozjíždíš na začátku. <laughs> tak, já nechci, aby to lidi vyplilyte to prostě. Jo,
0: takže ty si je chtěla nalákat, že no se já, budeme bavit já o té se sexualitě. dělat tu reklamu, že na začátku takže, čím udržet. Ať slovo
1: sex tím vlastně víc tam zůstane lidí.
0: Dobře, a teď už se o něm ale bavit nesmíme, ne, Musíme to nechat. To se prosím vás musíte na až na, návěr, na konci. Přesně. Ale začněme tedy od začátku. Ty si teď vydala uh, knihu s názvem Anna z Hollywoodu. Já se přiznám, že tu knižku mám. Chtěla jsem si ji jenom prolistovat a prolistováváním jsem zjistila, že jsem ji začala číst. <laughs> Přečetla jsem asi první tři kapitoly, ale ne z důvodu, že by mě to nezajímalo, ale z důvodu, že teď před Vánocí mám spoustu práce a nedostala hmm. jsem se k tomu čtení, takže hned při první příležitosti, jakmile bude pár dnů volna, jdu do ní. Ale Pojď nám říct něco o té knize a mě asi ze všeho nejvíc zajímá, nakolik je propojená ta kniha s tebou, s tvým příběhem a kolik vlastně té autenticity
1: ze sebe si tam vložila jako autorka. To se musím přiznat, že sama pořád zkoumám vlastně a že jsou to takové otázky, na kterých jsem asi sama úplně nedostala od sebe odpověď pro mě nejdůležitější, že jsou tam ty témata, které jsem chtěla probrat v nějaký ochranný bublině postavy a ne aleny dolákové veřejně známé osobnosti. Že jsou to témata dost intimní vlastně pro mě, nebo, nebo dost důležitý, dost um, tabu vlastně a um, bylo pro mě důležité, aby jsem se mohla rozmachnout, aby jsem prostě mohla říct všechno bez filtru, ne sama za sebe, ale z těch témat, co jsou moje.
0: Já jsem ještě přemýšlela nad tím, jaká je cílová skupina té knihy, protože já jsem vlastně přemýšlela nad tím, jestli bych tu knihu dala číst svojí 15-leté dceři. Hmm. A přemýšlela jsem nad tím po těch pár kapitolách, jestli jo nebo ne. A mám pocit, že z části bych řekla ano a z části bych řekla ne. Co, co si myslíš ty? Pro koho si tu
1: knihu vlastně psala? A s jakým záměrem? Hmm. Já jsem tu knihu psala, protože mi to teda nabídly, se přiznám. Ale ten záměr byl asi takový, že jsem tam právě chtěla probrat ty témata, který... Jsou podle mě už pro 15 letý, ale oficiálně se říká, že ta kniha až od 18. A trochu jsem to vlastně psala <laughs> i pro nějakou mladší verzi sebe samý, aby jsem věděla, co může nastat a jak je ten svět <laughs> případně postavit. Třeba? No. Um. Protože jsem prostě byla z Moravy a hodná a, a tak nějak jsem šla do všech věcí, že když je člověk hodný, tak se mu to vrátí, což si pořád myslím, že tak jako je, ale nevěděla jsem, jak si nastavovat hranice třeba.
0: Takže ta kniha je vlastně teda i o tom, jak si nastavovat hranice
1: jako žena vůči mužům nebo žena vůči ženám? Všechno, všechno z toho. Vůči mužům určitě. Je tam hodně o toxických vztazích. Tam jako i přiznávám vlastně, protože tam je taková linka, kde autorka komentuje vlastně tu Anu přiznaně, tak tam i přiznávám, že jako jeden z těch milenců je prostě jedna u jedné můj. I když samozřejmě já to vyprávím ze svého pohledu, takže to není nic objektivního. Ale um, je tam to téma těch toxických vztahů a toho jak můžeme dopadnout, když prostě ty hranice nemáme? No. A může být v průběhu našeho
0: života, kdy vlastně ten život je určitým pro mě učením a vlastně vůbec být nějaký vztah toxický. Není to spíš o tom, že všechny ty vztahy nás něco učí a že nás možná i učí to, že, že bychom si neměli nechat věci líbit nebo, nebo přesně určit si, ty, určit si ty hranice. Nemyslíš si, že v určité fázi života může být i ten nevhodný toxický vztah vlastně přínosem? Hmm,
1: to určitě. Mně třeba tady tenhle, jak to teďka zpětně nazývám, toxický vztah hodně rozšířil obzory a přinesl mi úplně nový pohled. On byl taky herec vlastně, nebo je herec, pohled jako na moji branži. Um, že jsem jako z divadelní herečky se stala i někým, kdo uvažuje nějak jako mezinárodní a filmově a takhle. Ale um, teda nechci, nechci říkat, že to pro mě bylo dobré jenom jako co se týče té tý, tý profese nebo nějakého rozhledu. Bylo to pro mě určitě dobré, že jsem se tím nejvíc naučila ty hranice. Jako bez něho by jsem se asi nenaučila. Ale myslím si, že um, čím... Jsou lidi mladší, tím líp už můžou být vybavení do života a nemusí mít třeba tak tvrdý lekce, jako měly třeba naše mámy a babičky. A potažmo teda ještě my s tím nastavením té holky. Já si myslím, že to je něco, co máme prostě nějak, nechci říct v genech, ale určitě jako ve výchově. A už to vidím, že právě ty mladší holky to mají čím dál míň. Nevím, co si o to myslíš ty?
0: Já jsem vlastně dneska, když jsem věděla, že přijdeš, tak jsem přemýšlela nad tím, že jsem se tě chtěla zeptat, kdy jsi si uvědomila. O, poprvé si vzpomeneš na okamžik, kdy jsi si uvědomila, že jsi žena, jako žena, jako dospělá žena, protože já jsem tak nad tím přemýšlela a uvědomila jsem si, že já jsem si bohužel to, že jsem žena, opravdová žena, wow. s tím prožitkem, uvědomila až teprve nedávno a mě je 38 let. Hmm. A vlastně jsem si uvědomila, jak je to moc smutný, že já až ve svých uh, 38 letech zjišťuju, že jsem žena, co to vlastně znamená a jaké výhody to má. Protože jsem dlouho byla takový, uh, taková žena, uh, žena trošku převlečená za muže. Hmm v archetypu spíš toho vnitřního muže. A až teď vlastně zjišťuju sílu toho ženství a snažím se svoji 15 letí dceři to předávat už teď co nejdřív. Hmm. A kdy ty jsi přijala to, že jsi žena a kdy jsi si to třeba tak vědomě jako, jako, no, přijala, zpracovala, otevřela tohle téma?
1: Já bych řekla, že tak asi... Je to pět let, co jsem třeba zjistila takové ty informace o té cykličnosti mm -hmm. a co jsem četla samozřejmě ty nejrůznější ezoterické knihy o té ženské a mužské energii. A ty říkáš, že to je pět let zpátky, takže ti bylo kolik? Hmm, 26?
0: A to je taky v podstatě trošku pozdě, jako když si to tak vezmeš. Je, je strašně smutný, že ty ve svých 26 letech zjišťuješ, že jsi cyklická žena. No. Protože my už bychom to vlastně měli, měli zjišťovat s první mm. menstruací. A mm. měli bychom to probírat vlastně s maminkou a bavit se o tom ženským těle. Mm. Protože třeba, když nastala první menstruace u mojí dcery, tak... Jako vys, vůbec jí vysvětlit, že to je něco jako krásného a pozitivního, že je to vlastně obrovským přínosem, protože ona je žena, ona se stává plodnou ženou, může mít děti ta menstruace jí vyčistí tělo, vlastně jí vyčistí pleť a, a krásně to tělo zharmonizuje, tak ta moje dcera na mě jako koukala, co, co jí to povídám, protože všeobecně vlastně ve škole se mluví o tom, že šmare, až mi to dostaneme, to bude hrozný. Hmm. A ideálně ještě dostala takovou průpravu od babičky připrav se na to, že to bude hrozně bolet a hrozně smrdět, takže Jej, jako no. opravdu, teda moje mamka to nebyla, ale tak, tak by mě zajímalo, přesně, promiň, jsem ti do toho skočila, to tvoje téma toho ženství, kdy jsi to začala uvědomovat, tu svoji sílu jako žena, protože ty jsi mluvila o, o, o tom archetypu té hodné holky hmm. a podle mě ta žena už by v tomhle
1: vlastně nastavení úplně být neměla. To ne, no. Tohle je hodně pro mě zajímavý téma, protože to vnímám, jak tady z toho energetickýho hlediska, když, když se na mě teďka takhle koukáš hluboce a, a vlastně si mě ptáš do hloubky, tak si říkám, a uvědomila jsem si to už vůbec, mm -hmm. není tam ještě jako nějaká nepřijatá část mého ženství, tak si na to snažím koukat i taky jako z toho společenského hlediska, vlastně toho, jak je rozdělená třeba moc nebo peníze nebo jak je to třeba v mojí branži vlastně kolik je rolí pro ženy, kolik rolí pro muže. Vlastně na škole mi třeba říkali, že 70% rolí je pro muže a že se s tím prostě musíme smířit, že to tak je a že hereček je víc než herců, ale rolí je víc pro herce. Tak, tak si vlastně... No a ženská síla samozřejmě v, mým, v mý branži byla hodně zneužívaná, abych to tak řekla, jako ještě um, něžně. Um, tak tak um, to přijetí toho ženství. Kdybych ti řekla, že dneska tak asi lžu, <laughs> Nevím, nevím. Určitě si určitě si um, určitě si nejedu už tu, tu dřinu, takový takový ten výkon. Myslíš jako snaživka, no, jako snaživka? Nebo všechno? vlastně to, co se tomu říká mužská energie, mm -hmm, no, nebo mm -hmm. to, co máme teda v, tom, v té dynamické fázi. Jo. Tak, tak to už nemám a hodně si jedu tu intuici a hodně tvořím z nějaké hloubky meditace a zároveň ze svého okolí. To bych řekla, že v tomhle žena jsem, ale v té jako ženské síle stát plně. Nevím, možná, když jsem si koupila tady tyhle tygrované šat, a začala nosit ven. Mm -hmm. <laughs> možná v momentě. A ustála si si vlastně. je mm -hmm. mm -hmm. A kde jsem si řekla, že prostě si vezmu tu červenou urtinku a ten výstřih, když budu chtít a že to je v pohodě. No, a ty se. posledních pár let až, no. Promiň, ty se celkově hodně
0: pohybuješ vlastně v takém konkurenčním prostředí, vlastně když vás mladých hereček je jako hodně moc a každá z vás je něčím jako velmi zajímavá, některé víc pro mě, některé míň, ale to je otázka vkusu. A já třeba ve svém životě hodně pracuju s tím učit se neporovnávat, neporovnávat se s někým, i třeba v tom svým odvětví, protože vlastně i v tom duchovnu je spousta úžasných a inspirativních žen a opravdu se neporovnávat a, a jít si tam tu svoji cestu, té své osobitosti. Jak je tohle těžký pro tebe vlastně v tom vašem konkurenčním odvětví vůbec obstát, ustát si to, kým seš a to, že vlastně nejsi a nikdy nebudeš dokonalá, protože já narážím vlastně na to, že to porovnávání u mě způsobí vždycky pocit, že nejsem dost dobrá, tudíž vlastně začnu toužit po nějaké dokonalosti, ale ta dokonalost neexistuje, uhum. takže vlastně musí dojít k nějakému vnitřnímu smíření s tím, že mi bylo dáno to, co mi bylo dáno, že s tím musím pracovat. A zvládáš to neporovnávat se a zvládáš třeba i sama v sobě ten pocit, že třeba v porovnání s někým můžeš mít pocit nedostatečnosti? Nebo to máš úplně zpracovaný a vůbec se tím nezabýváš?
1: To si myslím, že to snad asi není nikdo, kdo by neměl, neměl tady... Ono to i sebereflexe se svým způsobem. Si myslím, že vlastně inspirovat se v okolí dává vlastně smysl. Jo? Nebo si říct, co dělá tady tahle moje kolegyně dobře, čím by jsem se mohla inspirovat, že jo? protože ono to není jenom negativní porovnávání si, ono to může být i vlastně že se o těch druhých něco učím, nebo aspoň tak to vnímám. Nicméně musím říct, že jsem strašně moc krát ve svém životě brečila, že bych chtěla být hloupější, protože mám pocit, že, nebo měla jsem pocit, že to někdy může být jednodušší mm -hmm. v tým její branži. Mm -hmm. um, a že jsem chtěla mít víc... Uh typickou krásu. Mm -hmm. Že jsem cítila, že jsem výjimečně krásná. A um, to jako teďka zní možná až arogantně, ale um, jako třeba na Jammu mi říkali, musíš se naučit jinak smát, to je fakt hrozný. Prostě máš takový divný hlas, my ti nemůžeme ani posad na dubbing, protože ty máš tak specifický hlas, že prostě tě všichni, všichni te hnedka poznají a tak. A Vlastně tam bylo hodně takových uh, momentů, kdy jsem si říkala, že bych prostě chtěla být někdo úplně jiný. Takže rozhodně se mi to stává pořád, pořád se občas přeju, abych byla, abych třeba neviděla věci v tak širokých souvislostech a v tak uh, třeba uh, duchovních souvislostech a intelektuálních souvislostech. Že vlastně bych strašně ráda šla hrát nějakou postavu, která pro mě stělesňuje Něco, co já jako Alena Doláková vlastně nepodporuju. Myslím si, že to napsal někdo, kdo nemá rád ženy. Prostě. Myslím si, že to je jako vyloženě stále se opakující věc, co se děje. Prostě, že je někdo napsaný jako zlatokopka, nebo prostě, že je někdo napsaný jako ta hodná holka, prostě, která je téměř nesexuální a já s tím jako nesouzním. Já takhle ženy nevidím. A nejde mi to. A vím, že pro nějakou herečku, která třeba takhle vůbec neuvažuje, je to snadný jít si zahrát zlatokopku a říct, OK, ty ženy, které prostě jsou ty silné a sexuální, jsou ty zlatokopky. Ale já v tom vidím, že ta struktura, kdy peníze a moc jsou jako u mužů a my se musíme ponížit, aby jsme si proto došli, je prostě špatně. A že, že třeba i jsou zlatokopky, které jsou Fakt chytrý, ač to se psychologické knížky, nebo jsou to ženy, které jsou milý uh, hodní, prostě jsou to filantropické bytosti. A já jenom vidím, jak jsou ty postavy jakoby zjednodušený nebo odsouzený, a možná pokrocené trošku. Pokrou jako. hmm. Hmm. Hmm.
0: Že mám někdy pocit, že ten, uh, že ten odraz těch archetypů ženy je vlastně hodně pokroucený, protože když se třeba budeme bavit. A o různých archetypech ženství, kdy, kdy vlastně ženě třeba řekneš, že má v sobě probudit tu posvátnou prostitutku, tak spousta žen úplně, vlastně co to říkáš, to, neříkej to, ano. to je špatný. špatný, tohle já být špinavý. nemůžu, to je no. dňábel, prostě silná sexualita je ďábelská, a tu musíme potlačit, protože tohle prostě hodný holky nedělají. A vlastně jsme natolik pokroucený tou společností, že nás to vlastně nutí, my jsme se o tom už spolu tady dneska bavili, cenzurovat sami sebe, protože já jsem často zjistila, že bych třeba ráda, i co se sociálních sítí týče, o sobě něco odhalila, ráda bych třeba byla víc autentická a víc třeba mluvila o svým soukromí, ale bohužel to nastavení té společnosti je, je tak, že jsou určitě lidi, kteří by to přijali úplně skvěle a uvítali by to, ale bohužel ten předsudek je ještě tak, ta, ta morálka vlastně na venek je tak silně nastavená, že se člověk potom jako kdyby zastaví, a řekne si, tohle nemůžu, to už by na lidi bylo moc, ale proč vlastně vůbec žijeme ve společnosti, kdy musíme přemýšlet, jestli to, kým jsem já, taková, jaká jsem, je už moc nebo málo, nebo jestli si tenhle archetyp nebo tuhle vlastnost můžu dovolit nebo nesmím, protože dělám takovou a takovou práci. Jak to máš ty? Cenzuruješ někdy sama sebe? Máš taky někdy strach, že by si, kdyby si se opravdu, ale opravdu ukázala taková, jaká seš, že by to bylo na lidi moc?
1: Je to pro mě velký téma, hmm, hodně jsem objevila tu svobodu a volnost sebeexprese v té Americe, kde mě nikdo neznal. Tam jsem šla a šla jsem dělat stand-up komedy prostě po třech týdnech, protože mě bylo úplně jedno, co si tam ty lidi o mě myslí. Za prvý protože tam teda je ta svoboda slova a ty vtipy mnohem dál než, než tady si myslím, nebo je tomu A přitom moje... se říká, že Češi mají smysl pro humor? Mají, mají, ale tady se třeba úspěch neodpouští, bohatství se taky moc neodpouští, když je někdo zprostý, tak je to oslavovaný, ale když je žena zprostá, tak už je to trochu moc. Jsou tady podle mě nějaké předsudky. Když mám už hodně naražená.
0: žen, tak je to super, a, a když jich má těch mužů hodně žena, tak už je to špatný. Přesně,
1: no a tam už vůbec v USA se tím nikdo nezabývá, tam máte prostě postavy v seriálech, které jako mm, jsou kladný hrdinky a spí se spoustou mužů. To jsem v českém éteru ještě neviděla, um, ale aby jsem neodbočila od té otázky. Jestli cenzuruješ jestli sama Jestli se cenzuruju, tak vždycky, když jsem díl v Česku, tak se cenzuruju. A myslím si, že bych tu knihu nenapsala, kdybych ji uh, nepsala v zahraničí. A kdybych ji nenapsala v ty dny, kdy jsem nebyla po tom stand-upu, kdy jsem tam mluvila o sexu a přišel ke mně muž a řekl mi, no jako ty vaši kolegové se o tom sexu bavit můžu, ale vy jste žena, vy jste něžná. A já říkám, já jsem něžná. Mm -hmm. A taky prostě mám ráda orgasmus. Mm -hmm. Aha, <laughs> No, to je téma. Dovolici orgasmus, o tom
0: jsme taky spolu několikrát mluvili. A proč si myslíš, že tolik žen u nás budeme brát jenom naše čistě názory? Povídáme si tady, my já neříkám, že my máme nějaký patent na pravdu. Hmm. Ale já, protože terapeuticky se ženami pracuju, tak vím, že spousta žen ho nemá. Proč nemají podle tebe, podle tvého názoru ženy orgasmus? Ten vnitřní, ten celotělový, ten opravdu hluboký, nemyslím ten povrchní mužský, ale tu, tu, tu probuzenou sílu v tom těle, co tam, máme, co tam máme v tom nastavení jako ženy tady, že, že se nám tohle děje, že jsme se hmm. o to připravili, nebo kdo nás o to připravil
1: vlastně? Přemýšlel jsi o tom někdy? Hmm. No já teda samozřejmě nejsem sexuolog, jako třeba radím úzel.
0: <laughs> to je tvoje téma dneska, protože na DVTV vyšel rozhovor s Radimem uzlem ano. a klidně řekni, co jsi cítila, no když jsi se na to dívála. Mě teďka
1: napadlo, že bych nabídla Radimovi uzlovi, že se mu podívám na penis, jestli přestane dávat rozhovory. Nebo jako jinou nějakou sexuální službu. Mě teda vlastně, teďka jsem si uvědomila, že trochu vykrádám Moniku Levinský, která napsala na Twitter že pokud je to v jednom blowjobu, tak že to klidně udělá, aby už se ta Amerika zbavila toho Trumpa. Možná, že to naradí má uzlab fungovat nebude, když má kolem sebe spoustu, spoustu těch sestřiček, kterým teda nevadí, že jim se na ty zadky. A třeba mu i ty služby poskytuju zadarmo, ale abych neodbočila k nějakému humoru a k nějakému jinému mužovi.
0: K, k orgazmu. Proč jsem, nemají ženy orgazmus? No,
1: já si myslím, že prostě nás nikdo neučí, jak být propojený se svým vlastním tělem a se svou vlastní sexualitou. A že to je úplně základní dovednost, která by se třeba mohla do budoucna učit někde na škole. Protože, teďka to říkám jako s humorem, jo, ale...
0: Protože myslím... já znám
1: jako nějaký oxid uhličitej, a ne, nebo křemík, nebo prostě tady tyhle ty věci To já už ani neznám, to už je? já už
0: ani neznám. A, Myslíš a vypočítat prostě rovnici, než... kterou počítáš 15 minut, vůbec ji nerozumíš, no, ale pak vlastně nemáš orgasmus. A pak nemáš orgasmus
1: a přitom prostě ten orgazmus je mnohem důležitější, je mnohem důležitější než ta rovnice, protože potom jsem uvolněná a jsem prostě
0: kreativní kreativní, kreativní protože ta orgasmická síla vlastně to je jedna z nejvíc transformačních vlastně energií v našem těle hmm. a já si opravdu trošku myslím že nám to bylo odebráno právě proto jaká moc a síla se v tom ukrývá ale já si myslím že by se to ani tak nemuselo učit na těch školách jako spíš by se to mělo předávat vlastně jako z generace na generaci té ženy, od žena s ženou, protože já se třeba se svojí dcerou snažím samozřejmě v rámci možností toho, co ona mi dovolí, protože samozřejmě respektuji její hranice. Jsou věci, o kterých ještě nejsme připraveni, nebo ona není připravená o nich mluvit, ale snažím se jí vlastně odhalit o tom svém životě co nejvíc, o tom svém životě ženy a o tom, jak jsem se kdy cítila a co jsem, co jsem prožívala. Protože já si myslím, že to hodně vychází taky už z těch starých jako generací, že tam to bylo hodně potlačované a že je možná na nás, abychom my jako matky dokázali těm svým dcerám o tom ženství mnohem toho víc předat, ale předat to skrze to, že to sami budeme objevovat. Hmm. Protože spousta žen za mnou chodí a ptá se mě, co je jejich poslání. A prvotně řeší, jak můžou být nápomocný v životě lidem kolem sebe okolí a tak dál, ale vlastně já si myslím, že největším posláním ženy je projevit svoje ženství, objevit ho a neustále ho objevovat. To je naše poslání, vlastně přijmout tu síle. roli, poznat tu sílu, transformovat ji a umět ji vložit do toho každodenního života. A dokonce jsem přesvědčená, že žena, která má vědomě vlastně tu svoji posvátnou sexualitu vlastně otevřenou, tak dokáže skrze ten prožitek uh, s ní otevírat srdce muže. Hmm. A my to hodně děláme verbálně, my se snažíme ty muže poučovat a posílat je na terapie a vlastně nějakým způsobem zvenčí je je formovat, ale přitom ta ženská síla má tu nádhernou moc, že ty se v tom, jak si úžasná jako žena a krásná uvnitř, když se propojíš s tím mužem, tak nemusíš říkat verbálně vůbec nic mm. a to srdce mu otevřít, ale možná, že i to, jak zahlcujeme ty muže tím slovem je proto, že my už neudržujeme ty ženský kruhy. My už si nepovídáme, víš, že takhle my se tady vypovídáme a ty teď nebudeš mít tu tendenci přijít domů a zahltit toho muže tím slovem, ale možná budeš chtít víc prožívat hlubší intimitu, ale my už vlastně i to sesterství, to je něco nádherného a tak jako vysmívaného, ty ženy vlastně se naučily, že jsou konkurentky, že nemůžu přivést kamarádky do společnosti svého muže, protože okamžitě mě začne někdo vlastně napadat v té mojí pozici a nedej bože, že ten muž má peníze, ale muž, muž má peníze, má nějaký vliv a o to, o to je to větší, jako větší, teď jsem chtěla říct atrapále, ale to jsem nemyslela. Myslela jsem, <laughs> uh, jak se to řekne. N uh, uh, ne, 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 ještě, když ulovíš něco, jo. teď jsme v pořadu, hádej, hádej, no, co riskuj. to je. Ne, ne Když si něco uh, pověsíš videohra. na zeď, je jo, to tvoje trofej. trofej, ne Atrapa. <laughs> to jsou takový dvě slovíčka, které se mi malinko zamotaly. <laughs> ale
1: ještě, je to se trofej. Zvládali. No,
0: rovnice jsme zvládli, protože jsme se dopočítali až k tomu orgazmu. Tak <laughs> Uh, prosím tě řekni mi co ty si myslíš o tom jako když nám ta síla, když ji budeme znovu obnovovat v sobě, jestli tím můžeme transformovat i ty, i ty naše děti a jaký vliv si myslíš že má ta ženská síla na ty muže když je probuzená zažila si někdy situace, kdy jsi jako neprobuzená, že měla nějaký vztah a jako probuzená, že měla úplně jiný vztah že je to vlastně o tobě
1: Jo, hodně. Uh, a za, myslím si, že to platí i v obrácení, že, uh, že ten muž, který má s nějakou skvělou energii, může zase něco otevřít v nás, že to je prostě vzájemná spolupráce a zrovna teď si čtu teda uh, opět, že co běhaly z vlky, nebo které běhaly z vlky. A uh, zase si dávám dohromady, jak je důležitý, abych já byla v té síle a v té pohodě a uh, ztransformovaná ze všech um, blbostí, co jsem na sebe za ty roky vlastně um, nabrala, anebo co si i táhnu z minula. A že tím vlastně, že tím vlastně, že já něco jsem, tak tím už nějak prospívám tomu světu, že vlastně začínám u sebe. A s těma dětmi ještě nemám zkušenost, mm -hmm. protože je nemám, ale hodně to pozoruju na svém současným vztahu, že prostě to, že se mírově vybrečím, je občas víc než tři hodiny u psychoterapeuta. Že ani nemusím třeba vidět úplně konkrétně, proč brečím, ale jenom to ze sebe dostanu. Dovolit si to. Jo, před ním.
0: Jo. A ty si říkala, že pracuješ na tom svým ženství, jaký konkrétní nástroje k tomu využíváš? Jak, jak probouzíš tu ženskou sílu? Protože já třeba určitý nástroje mám, jako uh -huh. že pracuju nějak vědomně s probouzením té síly. Je třeba něco, co by si mohla říct, že by si mohla i doporučit, nebo máš to vyzkoušený. Něco, co zabralo tobě. Já samozřejmě neříkám, že to je návod pro všechny, ale jak konkrétně ty jsi začala objevovat jako tu svoji sílu a energii?
1: No Musím se přiznat, že nějakou svoji sexuální nebo ženskou sílu jsem objevovala v hrozných stínech a temnotách. A na světlo, na světlo jsem mi vědomě přivedla asi pomocí meditace řekla. Mm -hmm. A mm, hodně mi pomáhá tanec, co se týče nějaké ženské síly. Mě to, mě to vlastně pořád udivuje, k tomu, jak tomu říkáme, ta ženská síla a mužská síla, protože já chápu, že to je vlastně nějaké zjednodušení pro nějaké jako energie. Jo. Ale mm, vlastně bych to i řekla, že to je síla prostě, že jako, je to ženský, mám Mám jako nějaký pohlavní orgán, který je identifikovaný jako ženský, ale že to je vlastně vůbec síla všech lidí a že se tak jako poslední dobou říkám, že jak jsem právě hodně studovala ty knihy, kde byla ta ženská síla, mužská síla, ženská síla chce tu lásku a mužská chce tu svobodu a já jsem třeba člověk, který potřebuje mnohem víc svobody než můj partner, který je muž, který se identifikuje jako muž. Tak já si říkám, ona je to prostě síla, a, a nemůže to. Ale může to být třeba tím, že ještě pořád žiješ toho vnitřního muže. Je to možný, že žiju vnitřního muže. Počkej, ty se mi říká něco o té meditaci na toho vnitřního muže, viď? Jo, počkej, že to svobodu, jo? No, a že to je ve, ve
0: vtipu nebo ne? Ne, to myslím vážně. Že třeba možná to, že uh, máš tendenci vlastně vyžadovat to, co se popisuje jako mužská síla, že to ještě pořád může být o tom, že máš hodně silného vnitřního muže.
1: To je možný, anebo taková jsem a mám se taková ráda? Určitě, ale my máme jako
0: v sobě vlastně vnitřní ženu, vnitřního no, muže. No. a je důležitý, v jakým poměru v nás jako pracují. Uh -huh, uh -huh. A já si zase třeba za sebe, a to je zase jenom můj názor, myslím, že opravdu ta uh, mužská síla u těch mužů a ta ženská síla u těch ženy je jako hodně odlišná, protože pro mě i ženský tělo je úplně jiný, než to mužský právě v tom, že může tam vyrůst to dítě vlastně. Uh -huh. Ta žena je schopná toho porodu. Takže pro mě ta ženská a mužská síla je, je jiná, je uh -huh. rozdílná, ale je to jenom můj úhel vnímání teď. Třeba uh -huh. se za pět let sejdeme a řeknu ti, hele, ale před pěti lety jsi měla pravdu, je to prostě jenom nějaká síla. Ale vlastně my jsme, my jsme odskočili od toho prožitku vlastně té sexuální energie, a jestli by si mohla poradit něco konkrétního, tím, že nám ty si říkala meditace, jo, meditace a máš třeba nějaký konkrétní meditace, koho posloucháš, nebo koho sleduješ, nebo kdo tě v tom inspiruje, koho by si mohla
1: doporučit? Já jsem vlastně začala s, s tou meditací už na kdy nám vysvětlili uh, takové cvičení, kdy tě, postupně tě, těžknou ty končetiny. A kdy se dostaneš do takového stavu totálního uvolnění? A skrze to jsem si hodně i hledala vlastně emoce pro herectví. Zjistila jsem, že je nějak pocitově mám v břichu. A mm, k tomu stavu jsem se hodně vracela vlastně před hraním. A taky jsem zjišťovala, že je mi vlastně dobře, když jsem meditovaná nebo uvolněná, abych podala dobrý výkon. Potom jsem to nějak hledala sama. Potom jsem hodně poslouchala Gaby Bernstein, se jmenuje. Um, Sleduji na Instagramu, já jsem byla i na nějakým jejím setkání, kde jsme meditovali v pět, v pět sednáct, tam bylo nebo tisíc. To bylo hodně silný zážitek. A to bylo online, nebo jste se opravdu setkali? To bylo v Hollywoodu v roce 2016, to bylo opravdu setkání. Mm -hmm. um, ona vlastně v té Americe působí jako takový spirituální učitel na podpacích, což mi bylo prostě sympatický, že, um, že to byla jako zároveň žena, která má nějaký biznis a, a prostě tady to duchovně je součástí jejího života a nejsou to, já tomu říkám, prostě ty batekovaný uh, ezolidi.
0: Ale to je krásné, že tohle obdivuješ,
1: protože u nás
0: v naší společnosti je tohle spíš jako nám vytýkáno. Že, žena, která dělá duchovno, by neměla dělat biznis a už vůbec si nebrat peníze za to, co dělá, protože to je dar od Boha. Aha. A, takže vlastně je krásný, že od někoho slyšíš i takovýhle názor, protože já si taky myslím, že se to nevylučuje, protože uh, ta hojnost přece ta je tady pro každýho a uh -huh. naopak, čím víc dobra vykonáváš, čím víc děláš, tak proč si to víc neužít, jakože vyvažovat vlastně tu, tu těžkostí práce. To je to velmi náročná práce a těžká, protože ty pracuješ s emocemi lidí, s problémy lidí a tak, tak proč si za to něco neužít. A ještě vlastně ty máš pracovat s problémy lidí a do toho ještě nemáš nic mí. To, <laughs> to moc, nejde. moc lidi nechtějí dělat <laughs> takovou práci.
1: No, vnímám to podobně, nebo vnímám to i sama pře sebe, že já taky vlastně chodím třeba i do nějakých temných energí v rolích, nebo se, po, se ponořím prostě do něčeho, co není úplně příjemný a potom, když se vrátím domů do postele, která je dražší, tak se v ní líp vyspím a prostě podám lepší výkon, nebo takhle to vnímám já. Dřív jsem to taky, a samozřejmě vychování divadelní školou vnímala takže musím trpět pro to umění, až dokud netrpím. A Nemám málo peněz, tak nejsem ten správný umělec. A v tomhle mi hodně pomohla fakt ta Amerika a i to, jak jsem tam narazila právě na ty duchovní učitele, který um, nemluvili jenom o duchovnu, ale mluvili o tom, jak to duchovno praktikovat v rámci normálního života a v rámci biznisu. A... Um, a rozhodně to pro mě je to, že medituju, ale zjistila jsem, že meditace je pro mě i to, že píšu, meditace je pro mě, že hraju, meditace je pro mě, že tancuju a že vlastně, to jsem si taky předtím říkala, jo, tak já musím tady sedět a na nic nemyslet a vlastně jsem si uvědomila, že když se mám dobře, taky jsem v tom flow a ano. potom prostě Nemusíš řešit děl, věky, věci, které tě
0: vlastně stahujou, že nemusíš řešit, si zaplatíš nebo nezaplatíš nájem, ale můžeš mm. se věnovat tomu, co dneska těm lidem vlastně vytvořím,
1: Přesně. do čeho
0: ty peníze vložím a uh, já vím taky, že třeba určitá forma úžasný zdroje inspirace je cestování, že ty jsi taky hodně cestovala vlastně, nejenom ta Amerika, ale ty jsi hodně cestovala i sama, pokud si dobře pamatuju. Mm. No to taky každý nemá jako ty koule, jak se říká. No, jako to je teda možná ta mužská
1: energie, že mě baví teda si koupit někam letenku. A my tam teda cestu, my třeba, loni jsme hodně cestovali s kamarádkou. Um, ona pracovala na počítači, já jsem psala, nebo jsem si chodila prostě po kavárnách. A nějak jsme tak jako koexistovali. My máme obě dvě rády hodně svobody, tak to teda fakt nevím, jestli je to teda ten muž, až bude ta správná žena, tak bude jenom doma jako pít to cukrový. Možná, možná, možná už jsem ta žena. Já vlastně jsem si koupila ty ingredience na ten perník. Mm -hmm. Možná už jsem to ženství přijala. Mm -hmm. <laughs> no ale každopádně o čem jsme se to bavili? O tom cestování. No, si že to když... nejde bez těch peněz. prostě? Aspoň trochu jako Člověk si může vždycky někde najít nějaké místo, kde třeba přispívá nějakého kámoše zadarmo. Jo, nemusí to být vždycky jako tenky, úplně jo.
0: něco nejdražšího, že jo? ale je to, je to obrovský zdroj inspirace.
1: Hmm. Ale vlastně
0: zpátky k tomu orgasmu, <laughs> meditace. Říkala si, meditace. že ti pomáhala vlastně jako. A máš ještě něco, jenom aby jsme to nezamluvili? Třeba už nic nemáš, já nevím, já se jenom chci zeptat, jestli jsme tam opravdu, hmm. jako, jestli by si ještě něco neporadila těm ženám, které jsou fakt jako hodně zablokované v tom ženství.
1: Hmm. Čím to uvolní? No, k tomu sebepotěšování, úplně úplně základ podle mě toho. Já jsem třeba. No, tak z toho bude dobrý bulvární uh, titul, jak, jestli se někdo dostane až já, já jsem neměla orgasmus sama se sebou do 23. Mm -hmm. Já jsem potřebovala někoho jiného, aby jsem uh, k tomu vrcholu dospěla. A uh, teď to zpětně vůbec nechápu, jak jsem do té doby mohla žít bez tady. Píle dovednosti, mm -hmm. že vlastně my často čekáme, že nám někdo jiný způsobí orgasmus a třeba jako nevíme úplně jak na sebe, nebo možná víme jak na sebe, a nevíme potom, jak tomu postě toho druhýho, tak potom to jde třeba přesto, že se ten druhý na nás kouká, jak si to děláme. Aou, vy začínáte to No a já mám zase třeba tendenci se jako sama
0: sebe odbít.
1: Ne. No, jakože si říkám, no, tak jako... Jo, ať už mám rychle za sebe. No, a nebo jako, a to
0: asi asi nemá ani cenu, tak já jdu spát. jako. Mm. no vidíš, tak to je... Mm. A no. proto já si často v ženských kartách od svojí kamarádky Jany má, která má stránky Království duše. Ona prodává nádherný ženské karty mm. a já si často tahám kartu Dotýkej se sebe. Hmm. ale já mám jako pocit, jako když máš uvařit sama pro sebe. To je velký téma. To je velký Pro téma. rodinu já navařím. No, udělám a když mám uvařit pro sebe, víš co udělám, vytáhnu tady nějaký pečivo, namažu to o, nějakým tady máslem a ještě ulinky ukusuju k tomu něco. To je Ale přitom pro rodinu bych navařila. Třeba ty jsi měla přijít, já jsem udělala palačinky. Hmm. Za deset minut byly hotový, ale kdyby si neměla přijít, tak bych to neudělala. A takhle to mám i v té intimitě. Mám jako pocit, že A tak jako půjdu asi spát.
1: Hmm. A to je trochu ta hodná holka furt, ne? Nebo taková ta sebeoběta? Není to spíš líná Taková <laughs> líná no počkej, ale jestli se máš... No, to mě totiž vysvětlovala Anna Kameníková, ano. která prostě píše ty kuchařky... Mm -hmm. Není ani no třicet. Prostě. Ona je úžasná v tom, úplně skvělá, mega úžasná. Skvělá, prostě. A ta zrovna podle mě je hodně propojená se svým tělem a s tou svou ženskou stránkou. A má ráda Myslím,
0: že, i, že má i hodně propojení s tou svojí uh, jinakostí vlastně. Hmm. To se mi na ní líbí, jak ona nádherně přijímá sama sebe hmm. v té odlišnosti, která zní jako čiší, ale tak hezky. No, mm. no ale promiň, to jídlo, pojďme se vrátit k to tomu, ikonum. jak si uvařit sama
1: sobě. No, ona mi to právě říkala, že se prostě uvaří sama pro sebe a že ji třeba baví, že se nemusí tolik starat o to, jak to vypadá, ale o to, aby z toho měla to potěšení. No.
0: A ty to máš v té intimitě? Mm,
1: no. no já, totiž, já totiž vím, že to je jako to, jak nejlíp vypnu, ale... Nebo vypnu. Zapnu. Mm -hmm. obojí. Mm -hmm. <laughs> ale e, někdy se mi to úplně vypíná, někdy to vůbec nemám a někdy se o to úplně odstřihnu a nemám vůbec čas to řešit. Například, když mám prostě dlouhý natáčení, nebo když prostě toho moc, nebo jsem ve stresu, takže nejsem prostě, to je, jako bych tady chtěla říct. <laughs> Opravdu na rozdíl od má úzla, nejsem sexuolog, ale nějakým způsobem jsem zjistila, třeba podle toho, jak jsem se bavila s kamarádkama, že jako jedna z mála se dopřávám tady tohle. A zase si třeba moc nekupuju drahou kosmetiku, nebo, nebo jakoby, nevím, asi jsou jako i jiný způsoby, jak se oslavit, jak se obdarovat. A to je hezký, není to jakoby jediný způsob, um, není to jediný způsob ta, ta, ta tělesnost, nebo to, to propojení sám se sebou, ale... Přijde mi, že když je člověk propojený se svým tělem a to teda zjišťuju, že u mě to i hodně souvisí s tím, že cvičím, že když cvičím, tak se cítím hodně tak jako dobře ve svém těle a potom to tak jako všechno proudí a um, ty energie jsou takový jako nějaký lehčí a je pro mě třeba i snaží se propojit s nějakým jiným člověkem v momentě, kdy jsem trochu jakoby pod dekou, Necvičím, nemám energie na to cvičit, prostě jenom teda projdu tím dnem jako takovým tunelem, že mám něco jako udělat, tak, tak na konci takový dne je pro mě těžký prostě uh, mít chuť se otevírat sama sobě na to někomu jinému. Tak to asi já
0: takhle mám, no. Já si myslím, že jsem přesně, si to úplně popsala, projdu tím tunelem, kdy uh, se podívám ráno do toho zápisníku, co všechno ten den mám splnit, případně si tam ještě přihodím něco navíc, aby toho nebylo málo ano. a pak jako už si lehnu do postele a jsem tak zbytá, že to je vlastně to poslední, na co bych ještě mohla mít energii, věnovat se sama sobě. Samozřejmě nemám časy ani uvařit to jídlo, ani mm -hmm. cvičit, ale všem jsem se ten den věnovala a vlastně bych to ještě měla dělat zadarmo.
1: <laughs> ale to jsou jako hodně vtipný lidi, kteří potom by chtějí, aby si dělala svoji práci zadarmo a mimochodem mi teda v této veselosti přijde docela zajímavý, že my v sobě probouzíme tu ženskou energii vlastně, jsme si jako na to slovo přišli, ano. ale vlastně jako furt žijeme v tom docela dost mužským světě, od 9 do 18, kdy Máš jako čtyři týdny dovolený ročně, v lepším případě. Nikdo ti nedává dovolenou na tvoji menstruaci a všichni potom bych by chtějí nějaký výkon. Takže si jenom říkám, že to jako je zajímavý, že vlastně mi trochu přijde, že teda, jestli chceme být v plný ženský energii, tak OK, ale ať někdo přijde domů prostě s 80 tisícima, ať se vydělá za nás za oba dva a v tom případě já budu sedět doma a budu krásná a budu prostě smyslná A orgasmická, A orgazmická. Prostě budu stříkat na druhý konec místnosti. Tu energii, myslíš tu <laughs> energii, samozřejmě. Tu energii. <laughs> Víš co, jakože, že to vlastně je vlastně zajímavý, jak my tady tvoříme ten nový svět z těch energií a z těch ideí a z toho prostě, jak se povídáme vlastně o tom duchovnu, který vlastně je pořád víc a víc na povrchu, což je super, že není jenom jakoby někde schovaný, ale že vlastně ten vnější svět ještě po nás chce ten, ten výkon prostě nebo tu práci, A to jsem si ne? tě
0: právě chtěla zeptat, nakolik v tom svým prostředí mezi uh, herečkami a herci si můžeš dovolit o tom duchovnu mluvit?
1: No. Jestli se tam cenzuruješ, nebo ne? Já o tom duchovnu mluvím dneska poprvé. Wow, takže, <skrý> takže out. tady se jako řeklo hodně věcí <skrý> už. <skrý> uh, jako s některými kolegyněma to sdílíme, Někteří se na mě koukají, jako že už je to na ně trochu moc ezo, tak se třeba víc sejdeme v jiných, v jiných tématech. tématech. Ale je pravda, že mezi těma hercema hodně letí takový ty, takový ty jak tomu říct, rádci. Ty, ty ezo-rádci, ezo nebo ty kartáři, nebo vůbec Aha. jako takový lidi, který pracují s energiemi a někdy i třeba... Takže ne, že by tak oni úplně
0: na sobě pracovali, ale spíš si chodí pro rady.
1: Je často, to, často. Je, často. Je to pravda,
0: že uh, herečky nej, nej, ke mně tolik nechodí. Hmm. Ale musím říct, že překvapivě hodně modelky. Hmm. Krásný, opravdu krásné ženy, který, uh, o kterých se říká, že jsou hloupí a jenom krásné, Tak to určitě není pravda, protože takový poklady, který ty ženy v sobě mají, jak krásně se umí chovat sami k sobě, jak hezky se chovají ke svým okolí a, a, a vlastně to duchovno paradoxně velmi dobře jako přijímají. Hmm. A já si myslím, že krásná žena, když ještě na sobě duchovně pracuje, tak to má jeden velký potenciál a to je to, že krásné ženy mívají vlivné muže a když krásná žena, která má vlivného muže, je ještě v podstatě morálně dobře nastavená a má tendenci zachraňovat ten svět, tak vlastně díky té své probuzené energii může transformovat toho muže k tomu, aby svůj vliv a moc vlastně projevoval v tom vnějším okolním světě. Uh -huh. Takže mi to přijde takový vcelku logický a hezký, že ty uh -huh. krásné vlivné ženy na sobě pracujou a vlastně skrze tu svoji transformaci můžou transformovat i muže a oni sv skrze svoji sílu a moc ten, ten svět. Ale je pravdou, že herečky moc nemají zájem o tyhle věci a většinou se v tom prostředí to musí
1: trošku kontrolovat. No, mě, mě ještě teda tam zaujalo, jak jsi říkala, že mají ty vlivný muže... Tak mi ještě přijde krásný, když ten vlivný muž dovolí ty svý ženě být také vlivná vlastně. Vlastně, aby tam byl, teďka já si vymýšlím jako archetyp krále a královny, mm -hmm. že oni jako spolu přece fungují nejlíp, jako když jsou oba dva vlivní. Nebo
0: vlastně, ano,
1: ano. Mm. A právě
0: ta žena začíná být vlivná a ve své síle právě v tom, když objeví sama sebe. Jo. A ta duchovní cesta nám to umožňuje. Nám mm -hmm. vlastně veškerý meditace a další věci podpůrný Ať už jsou to rituály nebo aromaterapie, aura, soma, cokoliv, co použiješ, práce s, s kartama a, a tak podobně, tak vlastně tu ženu dovádí k té síle a ona vlastně skrze tu moudrost, kterou díky tomu probudí, může transformovat toho muže, aby v té své síle a v tom svém vlivu byl nejenom jako vidět a aby měl tu moc, ale zároveň, aby měl moc tvořit lepší svět. A přijde mi, že se to nějakým způsobem hodně přitahuje, protože když, když si to tak vezmeš, tak většinou krásná žena mývá vlivného muže, takže se to podle mě jako nějakým způsobem přitahuje. Nevím, co tam je za, za rovnici, možná bych ji taky počítala 15 minut, ale mám to tak vypozorovaný, že to tak většinou je. Mm -hmm. Možná potom jsou ty ženy považované za ty zlatokopky, o kterých jsme se tady jako bavili. Jo. Ale já věřím v nějakou jako moudrost toho vesmíru, že propojuje ty správní lidi a, a vlastně i ty vibrace. Jakože my, my přitahujeme lidi, kteří jsou vibračně na naší úrovni. Ano. Takže... takže si myslím, že právě ta krásná žena má probuzenou tu svoji moc a sílu uvnitř, ona není třeba na vidět, ale přitáhne na venek a mocného muže, protože tam přesně vzniká uh, ta královna s tím králem, kteří společně něco můžou tvořit.
1: A. Já už vidím, uh, jak si tohle pouští někdo ze skupiny Everyday Patriarchy Bullshit, ve který jsem a strašně se tomu směje. Ale ona ale je to, to pravda. Ale <laughs> <tě> to je <laughs> Ale ona je to pravda v tom, že to vlastně dává úplně logický jako smysl. smysl. Log, absolutně logický smysl. A vlastně mě až udivuje, kolik... Mě někdy ty muži řeknou, že už mají i ty probuzené síly, i bez těch krásných žen, ale vlastně až když mají třeba tu ženu, tak to taky naplno projeví, že vlastně nejenom, že ta krásná žena potřebuje vlivného muže, ale kolikrát i ten muž s tím potenciálem potřebuje prostě, že se to fakt, že se to fakt jako doplňuje.
0: Doplňuje se to a přitahuje se to, Podle jo.
1: jako nějakého mého
0: pozorování toho, jaké mě lidi chodí, jak s nimi pracuju. Tak se, to, tak se to přitahuje. Hmm. A vlastně jsem i zjistila, že opravdu ty ženy, které jsou v té svých síle a které znají tu svoji hodnotu, tak málo, nebo v podstatě nepřitáhnou muže, který by se k ním choval nehezky. Hmm. Že my přitáhneme muže, který nám bude ubližovat právě proto, aby nám odzrcadlili, jak moc jsme někdy schopní ublížit my sami sobě. Máš takovou zkušenost, že...
1: Dle toho, jak ty se cítíš na tebe, reagují muži? Asi jo, asi jo. Zároveň si myslím, že asi něco může být i osud. Určitě. A že mm, si v tomhle tom dávám hodně pozor, že si myslím, že spoustu nádherných, silných, úžasných, talentovaných žen, třeba teďka jsem se to dozvěděla o Věře Čáslavské, to nevím, jestli si věděla, že Věra Časavská měla muže, který celý život byl a potom její syn vlastně zabil toho muže, co jí byl. A byla to celá taková jako tragédie, ale vlastně že i tak ona prostě byla legenda v tom, jako za čím stála a jak byla prostě um, morálně a duchovně podle mě docela dost navýši vlastně. Ale stejně v... nevím, jestli bylo osudem nebo rodem nebo Možná by to čím? mohlo
0: poukazovat na to, že ona jako žena sama v sobě neměla, ona třeba měla uh, velkou jako úctu k lidem okolo, dělala mm. pro ně hodně, ale možná málo dělala sama pro sebe. Jo. Já to nevím, mm. já to jako odhaduju. Nějak mm. to tady jako, mm. jako, jako přemýšlím nahlas, mm. z jakého důvodu by to mohlo být, protože já sama ze života mám zkušenost, že muži se ke mně chovali tak, jak já jsem se vlastně vnitřně cítila. Mm. A i když navenek se mohla nějak působit, tak uvnitř oni, jako kdyby ti muži to vycítí a oni mají takový jako barometr těch našich emocí a pocitů toho, co se v nás jako děje. Takže mám pocit, že se to jako přitahuje vzájemně zranění, zranění, síla, síla. Jo.
1: Bolest, jo. bolest.
0: Jo, jo, jo. Že každej, každej jako útočník potřebuje svoji oběť a oběť takže, potřebuje
1: svýho útočníka. Jo,
0: ale útočník vlastně často tak se chová právě proto, že sám byl oběť někdy jo. něčeho. Takže, takže se to tak podle mě přitahuje a, a myslím si, že právě čím víc ta žena bude objevovat sebe a bude v té své síle a v té své autenticitě, tak o to autentičtějšího, silnějšího a vlastně obdivuhodnějšího muže může
1: potkat je krásný.
0: Je to taková moje vypozorovaná zkušenost hmm. z té práce.
1: Hmm.
0: A je hodně zajímavý to pozorovat. Ale ještě jsem se tě chtěla zeptat. A takový Řekla bych, zbošťování trošku a stavění si lidí na piedestal. Já sama jsem, já jsem se nad tím zamyslela nedávno, protože mi někdo řekl z mých přátel, že si nikdy, že nikdy nikoho neobdivoval, že si nikdy nikoho nevylepoval v tom pokojíčku a že neměl ty, uh, ty ikony. Aha. A já jsem byla absolutně jako člověk, který pořád někoho obdivoval, každého jiného než sama sebe. Neustále jsem si někoho někde vylepovala a stavěla jsem si na pědestal různý lidi. Mm -hmm. A postupem času jsem zjistila, že už to dělat nechci, protože když jsem vlastně nějakým osudem uh, měla příležitost některý ty lidi poznat hloubš a vidět se s nimi a na si je, tak jsem zjistila, že jsou to úplně stejně lidi jako já, byť mají jenom třeba víc sledujících na Instagramu. Tak proč si myslíš, že tady ten kult vlastně zbožšťování si lidí z našich řad, vlastně všichni jsme tady jako na jedné planetě, máme tady nějaký role, tak někdo si hraje, že je ředitel, někdo je, si hraje, že je herečka, někdo si hraje, že je terapeut, ale vlastně jako lidský bytosti jsme si všichni rovni. Přemýšlela jsi někdy nad tím, proč ta naše společnost je takhle nastavená a ubližuje to tobě konkrétně
1: někdy třeba? My jsme se už o tom uh, trošičku bavili v tom smyslu, že jsem říkala, že už nemáme ty, ty panenky Marie nebo ty, ty, ty bohy, jak to bylo dřív. A nemáme že postě, ty oltáře. Nemáme vlastně, ty oltáře. Máme novodobý oltář. Ano, máme novodobý oltář, aplikaci v telefonu nebo, nebo nějaký uh, ty bulvární média nebo jiný média. A... Um, já se teda, já si musím přiznat, že jsem samozřejmě měla spoustu idolů, nebo musím se přiznat, že pořád mám lidi, ke kterým zhlížím, ale většinou to mám tak, že obdivuju to, co umí. Um, a ani nechci říct co to, co dokázali, spíš obdivuju lidi, co opravdu něco umí. Mm -hmm. jo? Tak, takhle to vnímám já. A myslím si, že ten problém v dnešní době je, že obdivujeme spoustu lidí, co nic neumí. A že v tom je právě... Ten... Cítíš někdy
0: nespravedlnost třeba?
1: Jo, totálně. Já
0: totiž taky mám někdy takový jako pocity nespravedlnosti, že mám pocit, že jsou uctívaní a zbušťovaní lidi, kteří nemuseli tolik uh, investovat vlastně do toho rozvoje, do té sebepráce, mm. ale pak si zase říkám, jestli to není jenom moje třeba závist.
1: No je pravda, že třeba um, žádný, ty no, influencři no. nebo taky oni musí opravdu pracovat s tím marketingem, co ti lidi chtějí a jako z jakého úhlu fotí ten zadek mm. aby byl hezký, mm. že mm. a tak. Takže to jako ty lidi, třeba ty influencery rozhodně vlastně něco
0: vložili do toho obrovskou To je obrovská energie, mm
1: -hmm. že jo. Mm -hmm. Teď je jenom otázka, um, teď je jenom otázka, kam to vlastně vede, nebo když člověk, nevím, dřív prostě obdivoval nějaký zpěváka, tak ten zpěvák no vidíš, no, v našich letech už to taky vlastně mm -hmm. byli zpiváci, co nemuseli umět zpívat, mm -hmm. že jo, že byly ty autotunes mm -hmm. a takhle. Um, Možná už ta doba těch, těch idolů končí pomalu a že už zjišťujeme, že každý vlastně můžeme být ten influencer a dávat ty storíčka a mít ty followers a, um, a, a hodně to jde spíš jakoby um, do nějaký, nevím, úplně do nějaký úplně jinýho systému. Ne, nejsem teďka, možná jsem se v tom trochu zamotala, Bavili jsme se o těch idolech a ne, potom... Ne, udržela si to hezky, jako... udržela
0: to hezky. A mě ta tvoje myšlenka se i líbí vlastně, že máš pocit, že už to jako upadá. Hmm. Protože já mám pocit naopak, že to graduje, aha, aha, že to jako graduje a protože se na to dívám z úhlu pohledu jako matka dospívající dcery,
1: Jasně. kdy
0: vlastně já spoustu těch příběhů z toho Instagramu znám tady ze svých terapií a z, z těch příběhů jako za oponou. A. a vím, že to často je jedna velká lež. lež. Nechtěla jsem to říct, <laughs> protože já se to zase to říct za mě. Jo, a, a, já trošku se snažím vysvětlovat ty své dceři, že a, říkám mi podívej se na můj Instagram, jak by si mě vnímala, kdybych, a, kdyby si mě neznala, a podívej se na mě teď třeba ráno, když tu snídáme nebo tady nějak žijeme a uh, vidíš, že to není tak, jak to vypadá, byť se snažím do toho Instagramu vkládat i do těch příběhů co nejvíc té autenticity, ale stejně se zase pak navrátím k tomu, že to často filtruju, protože se vlastně bojím, že když tam tu opravdovost dám a dám tam i tu svoji zranitelnost a dám tam ten svůj příběh, že budu jako napadená, zneužitá, poplivaná, hmm. vlastně zneuctěná, Protože právě to není ta dokonalost a e, ta společnost mě trošku jako nutí hlídat a filtrovat, co kam pustím, komu co ukážu. Ale mám pocit, že to není ten reálný svět a já jsem dokonce měla i několik měsíců teďka zpět, někdy jsem vůbec nebyla schopná na těch sociálních sítích fungovat, protože jsem měla pocit, že
1: to je prostě lež. Jo, to chápu. Já jsem takhle prožila, dejme tomu, roky 2018-19, kdy mi ty followery ani nestoupali, ani neklesali, prostě zůstali na nějakým vlastně docela směšně malým čísle, na tom, že mě, vzhledem k tomu, kolik mě třeba četlo lidí, když jsem chtěla ty články a tak, ale um, mě přišlo, že to, co si prožívám já, vůbec nesouvisí s tím, co chtějí ty lidi slyšet co, jako, to lidi a vědět a, mm -hmm. hmm. a, um, a až tím, že jsem napsala tu knihu a nějak jsem si tam jako odložila uh, ty témata, který jsem vlastně chtěla nějakým způsobem zpracovat tak teď mám pocit že můžu třeba um, že je prostě nějaký způsob, kterým já můžu komunikovat s těma lidma nějakým způsobem upřímně, nebo za mě je to prostě nějaký upřímný, umělecký vyjádření. Nebo, nebo i teď se trochu snažím jako na ten Instagram občas dát něco, co je v uvozovkách moudrý, protože všichni tam chtějí dávat ty citáty, že? což mě taky přijde úplně vlastně absurdní, jako že tam dávají vlastně citáty lidi, kteří se sama musí, sami nejdřív musí naučit těma citátama žít, nebo že vůbec nedosahují toho, co, co prostě tam hlásají, nebo Um, o totálně popírají vlastně pravdu sami v sobě a a, mm, a skrz tady tuhle image si jakoby nějakou jako falešnou osobnost, bych až řekla. Jo? Nebo takhle jsem se o tom i dočetla v nějakých jako odborných čáncích a takhle to znám právě z toho jako zákulisí. Mm -hmm. a, um, snažím se to teďka nějak komunikovat skrz ty ukázky z knihy, snažím se to nějak komunikovat skrz to, že se tam snažím napsat něco v uvozovkách moudrýho, co ale třeba i přiznává, že mám někdy depresi, nebo že prostě mám někdy PMS. Ty máš někdy depresi. Ano, teď dva dny jsem breča a říkala jsem, že nemá smysl v České republice cokoliv dělat. Um, ale možná jsem to nemyslela na č... jo, vlastně. A proč máš pocit, že nemá v České republice smysl nic dělat? No, pramenilo to z toho, že jsem... <laughs> že jsem vlastně přišla do styku s lidmi, kteří byli mimo moji sociální bublinu, kteří jsou na tom tak omezeně, že vnímají lidi skrz to, jaký hrajou postavy. A který vlastně, já jsem rozpoutala nějakou debatu na téma, který je pro mě jako důležitý. A a ty a to lidi vůbec... To, to, to bylo vědomství? téma rasismu. Já si hmm. myslím, že jsme prostě ksenofobové a rasisti v téhle republice a myslím si, že uh, je potřeba si to přiznat a pracovat s tím vědomně prostě a um, odbourávat ty předsudky, který máme. A to je pro mě vlastně jako homofobie, rasismu, právě i jako ty ženský témata, jako to sexuální obtěžování, zneužívání. Já si myslím, že tady máme pořád ty nánosy té společnosti. Přesně, tohle už nemůžeš říct, tohle už můžeš říct. Já a, um, a no. tak přemýšlím,
0: neřekla si toho dneska už v tom podcastu trochu moc nevhodný. <laughs> Neměli no, bychom, vystří... bychom to vlastně vůbec jako jako, říct, si, že to ani nikam nedá. No
1: počkej, ale teďka bude strašná může. stranda, jestli to někdo vezme a taky to úplně překroutí a bude z toho zase něco úplně jiného, to může být, že jo?
0: Jako ty myslíš, že bych sem se teďka mohla objevit v nějakým článku, kde bude jako že <laughs> nejenom, že vydělávám prostě na nebohých lidech, co mají problémy, ale ještě jako s dolákovou doluju ty orgazmy.
1: Přesně a doláková učíští. Jak mít orgasmus? to doporučuju. Jako, to bude, to bude jako... krásný článek. <laughs> ne, no, um, teďka už to jako beru moc ze široka, ale že, že mě zajímalo to téma a ty lidi mm -hmm. zajímalo jenom to, jestli je někdo skvělý, protože je prostě kladnou postavu. A já jsem říkala, a takovým lidem já vlastně rozdávám to, co si tady vlastně kultivuju mm -hmm. léta. A co si myslíš, že ty lidi ve skutečnosti opravdu zajímá? Já myslím, že lidi chtějí poznat sami sebe a chtějí se mít rádi, a že možná skrz tady ty idoly a příběhy se na chvilku být pochopený a milovaný a nejsou sami. A teď si to jenom nechat i potom, co skončí ten program a co vypnul ten Instagram. No.
0: Otázkou je, jestli to třeba nespůsobuje ještě opak. Jakože pocit, nejsem dost dobrá, nikdy nebudu tak úžasná, nikdy nebudu tak úspěšná, nikdy nebudu tak bohatá. Tohle je můj sen, který se mi nikdy nesplní a pak zaklapneš ten Instagram a jdeš vlastně spát s tou depresí. Mm. A s tím smutkem mm. nad tím, že na, těch, na tom Instagramu je tolik dokonalosti, že ty ji nikdy nemůžeš vlastně dosáhnout.
1: To je děsivý a děje se to podle mě všem. A nikdo to nechce přiznat. Tak já to přiznávám, někdy mám z Instagramu pořádnou depresi.
0: Já taky. <laughs> Připadám si, si, že nejsem dost dobrá, jo. že ještě pořád neumím všechno, že tam nemám, nemůžu nic dávat, protože nevím dost, nejsem dostatečně moudrá, jo. O, nemůžu prostě vůbec tam být sama sebou někdy
1: je hustý. Já mám uh, často pocit, teď už je to lepší, co mám kluka, jo? že mám jako pocit, že třeba se tam můžu nějak jako projevovat, třeba sexuálně, jo. že to jako vlastně v pohodě, že, jo, že ta sexuální hmm. prostě síla jde jako k tomu jednomu mužovi, což je teda jako tou společností přijatý. Na rozdíl a od toho, toho by jsem byla není sexuální. Mál, sama o sobě. <laughs> tak počkej, zase, zase tolik těch uh, titulků tady dělat nebudem. No, uh, no a uh, často mám pocit, že třeba dokud nebudu ta dokonalá instamatka, která sice nespí, ale vypadá dokonale a ještě u toho dělá jogu prostě v bílejch legínách, tak to je vlastně, teďka cituju svůj článek, co jsem teď psala o joze v bílejch legínách, že jako vlastně, jestli si připadám jako ten poslední člověk, co si může dovolit ty bílé legíny, ale zároveň ne, to, to vystupuju v těch červených legínách prostě a dělám vlastně to samé těm jiným lidem, protože mě vidí v tu hodinu, kdy cvičím a kdy prostě mám logické dobrou náladu, protože jsem najetá na endorfinech, že jo. A nevidí už, že prostě hodinu potom mám hozený nohy nahoře a odpočívám a piju kafe prostě a, a, a neusmívám se, prostě si ty to správně. Když jsi říkala
0: hodinu potom mám nohy nahoře a ukazovala si takhle do na nahoru ty ruce, tak jsem se úplně bála, co řekneš s o nohách nahoře. Ale... Pojďme si říct, že vlastně všichni toužíme víc po té pravdě. Hmm. Vidět ten svět opravdový bez těch přetvářek a masek. Jo. A já jsem ráda, že jsem tebe takhle poznala, že pro mě, pro mě nejsi žádná ikona, ale <laughs> úžasná žena, kterou prostě znám tak, jak jsem ji poznala a, a vím, že máš svoje nedostatky, svoje obrovské kvality, stejně jako my všichni. A že i ta tvoje Výjimečná krása, je to něco jako ta Anna Kameníková, o které jsme mluvili, že Vy jste takový, jako opravdu úplně z jiné z planety, vlastně divozrzy. A, a je to moc inspirativní. A já ještě než ti poděkuju, bych se chtěla zeptat, jestli ještě něco, co bys tady chtěla dneska říct, co tady třeba nezaznělo, nebo je
1: to pro tebe důležitý, nebo něco, co jsme vynechali. Možná bych jenom chtěla závěrem říct, že ty pro mě sice nejsiš ikona, ale jsi pro mě inspirace a doufám, že si to tak budu tvořit čím dál tím víc a budu čím dál tím méně smutná z toho, jak jsou lidi, jiný lidi v úvozovkách dokonalí jak já bych měla být dokonalá, ale že se nechám prostě fakt inspirovat a doufám, že takový kontent budu Tvořit i já, a je hrozný, že jako herečka říkám content. Hmm. Já chci už na to jeviště, oci. Chápu, chápu, já věřím, že ti to bude brzy dobřáno.
0: A já bych jenom asi řekla, pojďme se nechat strhnout jako sami sebou víc, pojďme se tady slíbit my dvě aspoň, že budeme ještě víc sami sebou. Jo. A že si dovolíme do těch sociálních sítí dát ještě víc té pravdy. A dneska jsme tohleto téma tady jako hodně otevřeli. Já si myslím, mm. že dneska té pravdy tady zaznělo opravdu hodně. To jo. A uvidíme, co z toho vzejde. Uvidíme, jestli za to nebudeme pikat. Ale děkuji ti za to, že jsi tady byla. Bylo to super.
1: Já ti taky moc děkuju a mám tě ráda. Já tebe taky. A máme rádi i, rádi, i
0: vás všechny, kdo jste vydrželi až doteď, a děkujeme, že jste s náma, mějte se krásně a naschledanou. Krásný dny, ahoj. Naslyšenou. 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 Pardon, já se to nikdy naschledanou. Na, Někdy naschledanou, a ne, my se musíme potkat. Jo? Tak jo? Tak jo, tak obojí, mějte se krásně. <laughs>